0: Mecánicos, mi padre era muy malo al volante, no le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponían las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día, indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963, cuando iba de Buenos Aires a Tandil, en un Renault Gordini, que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que estaba siempre reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad creemos que el mundo solo tiene obligaciones para nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, distribuidores y diferenciales porque había pasado por el industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar, me preguntó qué haría regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo. Y le preocupaba que la plata que yo tenía, viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera, aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista, que en 1930 les había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburo y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que, en la conscripción, hiciera leer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor. Siempre se equivocaba. Fue como centro delantero, como evité las humillaciones en el regimiento. Cualquiera arregla un motor, pero poca gente... Sabe acercarse al arco. La ambición de mi padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que Roberto Alt, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde, en que me prestó el gordine para ir al bosque, me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. No le hice caso, pero él se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de extrañas herramientas que iba comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. Como no podía pagarlas, los tipos entraban de prepo al taller se llevaban las que tenían a medio pagar y, de paso, le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambóticas, llenas de engranajes sin fines, mamonómetros y relojes que nadie serví, sabía para qué servían. A la madrugada dejé el coche en el garaje y me tiré en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las seis, mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y el entrenador tampoco. Así que cuando me ofrecía el paquete, yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. Sos un cabeza hueca, me decía. Se reía con Buster Keaton y leía la prensa que le prestaba un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizá se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré Mi madre ha perdido la memoria Y apenas se recuerda el día en que lo conoció Ya de grande en las barrancas del Mar del Plata Me miró y dijo Vamos a desarmar el coche Después, cuando lo volvamos a armar, No nos tiene que sobrar ni una arandela Así aprendes Era un día feriado sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el cura mi padre me había pedido que eligiera por dónde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba y al agacharse para aflojar la rueda del gordini, se le abría el calzoncillo. Puso tacos de madera bajo los ojos, ejes, y empezó a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca, porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual, Ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. Atrás, yo había sacado válvulas y culatas, y trataba de arrancar el maldito ciguañal. De vez en cuando, mi viejo gritaba, ¡Carajo! ¡Qué mal trabajan los franceses! Y arrojaba el velocímetro sobre la mesa, mientras arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo, con un vaso de vino en la mano y la botella en la otra, y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio, y el otro casi se pierde los tallarinos gratis. «Doce», le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de Cristo y apóstoles, y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras veinticuatro. Tardamos tres días para convertir el gordine en miles y miles de piezas diminutas y tontas desparramadas sobre la mesa y el piso. La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde... Mi madre nos desconoció de tan sucios que estábamos y nos prohibió entrar a casa. Dormíamos en el garaje sobre unas bolsas y allí nos traía de comer. Dormíamos, eh, vivíamos en trance, convencidos de que un técnico diplomado en el Otokraus y su futuro conscripto de la patria, no podían dejarse de derrotar por la astucia de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance digna de un genio. Hizo un diseño en el panel y me preguntó desafiante si todavía pensaba que el fútbol era más atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba de cuál concordaba con otra, ni que el gancho entraba en qué agujero. Y una noche, mi padre salió a buscar un cura para que, con un responso, lo ayudara a rehacer el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero, el coche quedó de nuevo erguido, de nuevo en pie, erguido y lustroso, más limpio que el día que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio, que el cura nos había robado en el momento de la oración. Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de evas, aviación y un bidón de nafta de 90 octanos. Hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las vergüenzas con los restos de un mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosén. En el suelo brillaba, redonda y solitaria, una inquietante arandela de bronce. Pero igual, el coche arrancó al primer impulso de llave. Mi padre estaba convencido de haberme dado una lección de vida. Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateó con desdén mientras se paseaba alrededor del gordini, orgulloso como un gallo de riña. Después me guiñó un ojo, subió al coche y arrancó hacia la ruta. A la noche... Me encontré en el hospital de Cañuelas con un hombro enyesado y moretones por todas partes. Anda, me dijo, presentate al regimiento como mecánico que te salvas de los bailes y los guardias. Ese año hice más de veinte goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Ítalo Calvino mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo Sabía aceptar sus errores y cuando publiqué mi primera novela y me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida escribió un cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como casca, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para él, su único enemigo, Grande y verdadero había sido Perón.